0: أهلا ومرحبا بكم
1: هذا السائل فضيلة الشيخ عين لام يقول فضيلة الشيخ عندنا ناس في القرية لا يصلون ونأمرهم بالصلاة لكنهم لا يفعلون والمشكلة بأنهم أقربالي فهم أخوالي وأنا أجلس معهم وأحادثهم فماذا علي أن أفعل مع أنني لا أستطيع الذهاب أي مكان لأنهم معي في كل وقت فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا السؤال يقتضي مني شيئين، الشيء الاول توجيه النصيحه الى هؤلاء القوم الذين ذكر السائل انهم لا يصلون. فان كانوا لا يصلون مطلقا لا في البيوت ولا في المساجد فهم كفار مرتدون خارجون عن دين الأسلام لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك وقد تكلمنا على هذا مرارا وكتبنا فيه رسالة صغيرة وكتب فيه غيرنا وبينا الدليل بل الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة فنحين القارئ إلى ما كتبناه في هذا الموضوع ونبين أن كل من عارض هذا القول فإنما يعارضه بما لا دليل له فيه وأعلى ما يقال في هذا كلمة واحدة هي أن النصوص العامة هي ان من قال لا اله الا الله لا يخلد في النار هي عامه خصصت بالنصوص الداله على كفر تارك الصلاه هذا اذا سلمنا صحه الدليل وصحه الاستدلال فان نقول هذا عام ونصوص كفر تارك الصلاه من القران والسنه واقوال الصحابه التي حكى بعض الائمه اجماعهم على كفر تارك الصلاه مخصصة لهذا وحين وحينئذ يتبين ضعف كل احتجاج يحتج به المخالف في هذه المسألة. فأنصح هؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل أقول اتقوا الله في أنفسكم. واتقوا الله في أهليكم لأنهم إذا رأوكم لا تص... إذا رأوكم لا تصلون لم يصلوا. واتقوا الله في قريتكم. واتقوا الله في عموم المسلمين. لأن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وإذا أضاع المجتمع المسلم صلاته فما الذي بقي عليه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الصلاة بأنها عمود الإسلام. وعمود البنيان لا يمكن للقيام أن يقوم بدونه. ثم انه ما الذي يضيرهم من الصلاه مدتها قليله بالنسبه لاربع وعشرين ساعه مع ما فيها من نشاط وتطهير البدن وانابه الى الله عز وجل وخشوع وسلامه في قلب واصلاح عمل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع ما فيها من ثواب الاخره لقد قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين فالمصلي لا يجزع إذا مسه الشر بل يقول هذا من قضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال والمصلي إذا مسه الخير بدله ونفع به عباد الله ونفعه لعباد الله نفع لنفسه الحقيقة فبدأ الله فاستثنى الله المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم ذكر صفاتهم ثم قال في آخر آخر ذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون فبدأ بالصلاة وختم بها ولا يسع المقام أن أتكلم عن آثار الصلاة في القلب والوجه والاتجاه والعمل لأنها كثيرة فليتقوا الله في أنفسهم وليكرهوا أنفسهم على ما فيه الخير يكره أنفسهم على الصلاة وليتمرن عليها لمدة أسبوع وأنا واثق أنهم إذا كانوا مقبلين على الله باداء الصلاة في هذا الأسبوع فسوف يجدون حياة جديدة ولذة في العبادة وأنسا بالله عز وجل فليتقوا الله ربهم ثم إذا كانوا يؤدون الصلاة في بيوتهم فهذا لا شك خير لكن قد فاتهم الاجر العظيم في ترك الصلاة مع الجماعة فان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر بان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة وهؤلاء القوم فيما أظن لو قيل لهم إنكم ستربحون في هذه السلعة واحد في العشرة ليس 27 في الواحدة واحد في العشرة تتجشم المصاعب وشد الرحال لتحصيل هذا المكسب فكيف بمكسب الآخرة الذي هو خير وأبقى ثم إنهم إذا فوتوا الصلاة مع الجماعة كانوا متشبهين بالنف... بالمنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء والفجر ولا يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا ثم انهم اذا تخلفوا عن الجماعه كانوا معرضين انفسهم للعقاب لان القول الراجح من اقوال اهل العلم في صلاه الجماعه انها واجبه وانه لا يجوز التخلف عنها الا من عذر هذه نصيحتي لهؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل اما ن... أما الجواب على سؤاله فاقول اذا كان اقاربه هؤلاء لا يصلون مطلقا وبذل وبدلهم... وبدل لهم النصيحه تلو النصيحه ولكنهم لم يمتثلوا فالواجب عليه هجرهم والبعد عنهم فلا, يجي... فلا يسلم عليهم ولا يجب دعوتهم ولا يدعوهم إلى بيته وليصبر على ذلك فإن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا لكن مع هذا أي مع هجرهم لا ييأس يدعوهم ينصحهم إما بالمشافهة أو بالمراسلة فلعلهم مع كثرة النصح يهتدون إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم
1: اللهم يعني بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائل يقول أسأل عن الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة ما هي وهل تنطبق على الحديث بين كل أذانين صلاة الركعتان بعد الأذانين في
0: الجمعة ليست مشروعة والأذان الأول يوم الجمعة إنما هو لنداء البعيد حتى يهيئ نفسه ويحضر قبل ان ياتي الامام. فمن جاء بعد الاذان الاول ودخل المسجد فليصلي ركعتين او ما شاء حتى ياتي الاذان الثاني. واما من كان في المسجد فلا يصلين بعد الاذان الاول. واما حديث بين كل اذانين الصلاة فالمراد بالاذانين هنا الاذان والاقامه. يعني أنه إذا أذن فصلي بين الأذان والإقامة، فإن كان هذا الوقت وقت راتبة كأذان الفجر فإن بعده راتبة الفجر أو الظهر فإن بعده راتبة الظهر فلصلي الراتبة وإن كان الأذان للصلاة ليس لها راتبة قبلها كالعصر والمغرب والعشاء فليصلي أيضا بين الأذان والإقامة لكنه ليس راتبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه آله وسلم لمن شاء بين كل أذانين الصلاة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة لكن كما قلت لك الفجر له سنة الراتبة قبل الصلاة أي بين الأذان والإقامة والظهر له راتبة سنة راتبة بين الأذان والإقامة نعم
1: بارك الله فيكم تغطية الرأس في الصلاة ما حكمه إذا كان باستمرار تغطية
0: الرأس في الصلاة إذا كان من تمام الزينة واللباس فهو مشروع لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا بالنسبة للرجل أما إذا تعذرت تغطيته كالمحرم فإن المحرم لا يحل له أن يغطي رأسه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي مات محرما لا تخمر رأسه و وإن كان غير محرم فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على رؤوسهم شيئا وأن اللباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة فالأفضل أن يغطي رأسه وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم فإننا لا نكلفه أن يغطي رأسه ونقول صلي كما كان كما في كانت الزينة في بلادكم أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن تغطي رأسها سواء في الإحرام سواء كانت تصلّي وهي محرمة أو تصلّي وهي حلال.
1: يقول هذا السائل في صحيح مسلم هناك حديث فيما معناه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الدف أو الصفير أو الغناء حسب التفسير. إيش إيش؟ يقول بأن
0: الرسول
1: نعم كان يستمع إلى الدف أو الصفير أو الغناء حسب التفسير الحديث. وعند عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه جرى بينهم حديث. قال ابو بكر احذروا مزامير الشيطان عند رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل امه عيد وهذا عيد المسلمين او ما معناه ارجو ان توضحوا لنا المقصود في هذا الحديث وهل يجوز هذا في العيد ايضا
0: الحديث اللفظ الذي قاله السائل ليس هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما دف وغناء وأبو بكر رضي الله عنه أنكر ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا فدل هذا على أنه لا بأس بالدف والغناء في أيام الأعياد لكن بشرط أن يكون الغناء نزيها ليس فيه مدح مشين ولا ذم مقذع ولا كلمات ساقطة سافلة، إنما هو غناء يؤذن بالفرح والسرور وما أشبه ذلك، وهذا لا بأس به في أيام الأعياد، أي لا بأس باستمال الدف والغناء على الوجه الذي ذكرنا، وشرط آخر ألا يمنع من أداء صلاة جماعة مثلا، لأن المباح إذا أدى إلى إسقاط واجب أو فعل محرم كان حرام نعم
1: يقول هذا السائل هل مصافحة امرأة مثل زوجة الخال يبطل الوضوء مصافحة
0: المرأة غير ذات المحرم حرام فلا يحل لأحد أن يصافح امرأة ليست ذات محرم منه سواء كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله فإن هذا كله حرام وسواء صافحها من وراء حائل أو بدون حائل أما الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء مصافحة المرأة مطلقا ما لم يكن لشهوة وينزل منه مذي أو مني وحينئذ نقول إنه لا يمكن مصافحة المرأة لشهوة إلا أن تكون زوجته إلا أن تكون زوجته وبهذا الكلام الذي ذكرته يتبين أن مصافحة النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم حرام بكل حال، وهي مصافحة من ليست ذات محرم من الإنسان، كامرأة أخيه، وامرأة عمه، وامرأة خاله، وما أشبه ذلك، وقسم تجوز مصافحتهن بدون شهوة، وهن ذوات المحارم، كأخته وعمته وخالته وأمه وبنته. فهؤلاء تجوز مصافحتهن بشرط أن لا يكون هناك شهوة وتلذذ بالمصافحة. القسم الثالث من تجوز مصافحتهن بشهوة وبغير شهوة وهن الزوجات. فإنه يجوز إنسان أن يصافح زوجته بشهوة أو بعيد شهوة، وكل هذه الأقسام لا تنقض الوضوء. إلا إذا صافح زوجته، بشيء. إلا إذا نزل منه شيء مذي أو مذي أو مني فإنه ينتقض وضوءه بما نزل، وإذا كان منيًا فإنه يجب عليه الغسل.
1: نعم. بارك الله فيكم. ما حكم المداومة على سنة العصر القبلية؟ وعدم آه تركها أو التمسك بها.
0: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة, صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. فهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي قبل العصر ركعتين لكن لا يتخذها سنة راتبة بمعنى أنه يغفلها بعض الأحيان. لكنه اذا دخل المسجد بعد الاذان فهو مامور بان يصلي ولو كل يوم كلما دخل المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس في اي وقت دخل المسجد من ليل او نهار حتى بعد العصر وبعد الفجر لان النهي في اوقات النهي لمن اراد ان يتطوع بلا سبب واما من تطوع لسبب فإنه يجوز أن يتطوع متى وجد هذا السبب في أي ساعة من ليل أو نهار إلا من دخل المسجد الحرام لقصد الطواف فإن الطواف يغني عن تحية المسجد لأنه سوف يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو لا يصلي المهم أن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع درس. فانه لا نعم فانه يصلي ركعتين كما لو دخل مسجدا اخر واطلاق من اطلق بان المسجد الحرام تحيته الطواف ليس بصحيح فيقال المسجد الحرام كغيره من المساجد اذا دخلته بنيه الصلاه يعني تريد ان تصلي او تسمي الى ذكر او ما اشبه ذلك فصلي ركعتين لا تجلس حتى تصلي ركعتين
1: وان دخلته للطواف فالطواف يغني عن الركعتين. نعم بارك الله فيكم السائلة مين مين تقول فضيلة الشيخ رجل يكره زوجته وهي تقوم بجميع الواجب وتلبي له الحاجات لكنه يكرهها ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه هذه الزوجة ماذا تفعل أفي دون مأجورين الكراهة والمحبة ليست باختيار
0: الإنسان. شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد. وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شيء باختيار العبد. فنقول: كون الزوج يكرهها لا علاج له. إلا سؤال الله إلا, س- إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه ويلقي في قلبه محبتها وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه فالواجب على الزوج ان يقوم بما يجب لزوجته من المعاشره بالمعروف من الكسوه والانفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكن، ولا عذر له في ترك شيء منها واما بالنسبه للزوجه فيجب عليها ايضا ان تعاشر زوجها بالمعروف والا تتكرها عند بذل ما يجب عليها له وأن لا تماطل بذلك ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكر بالله عز وجل ويخوف منه ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب لصاحبه فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب وإن لم تحسن فليس إلا الفراق. لأن امرأة ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين وفي لفظ ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكثر أكره الكفر في الإسلام يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتردين حقيقته قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجها ثابت اقبل الحقيقة وطلقها تطبيقها ففعل فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيدا وشدة في الكراهة فلا أحسن من الفراق. وفي الغالب أو أحيانا بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
1: نعم. بارك الله فيكم. من المنطقة الشرقية السائل عبد الرحمن الرويلي له ثلاثة فسئلة السؤال الأول يقول كثير من الناس يقولون اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا
0: لا نرى الدعاء هذا بل نرى أنه محرم وأنه أعظم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اللهم أحمني شيت وذلك لأن الدعاء مما يرد الله به القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء والله عز وجل يقضي الشيء ثم يجعل له موانع فيكون قاضيا بالشيء وقاضيا بأن هذا الرجل يدعو فيرد القضاء والذي يرد القضاء هو الله عز وجل فمثلا الإنسان المريض هل يقول اللهم إني لا أسألك الشفاء ولكني أسألك أن تهول المرض لا نعم اللهم أن اسالك الشفاء فيجزم بطلب المحبوب إليه دون أن يقول يا ربي أبقي ما أكره لكن اضف فيه خطأ هل الله عز وجل إلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو القادر على أن يرد عنك ما كان أراد أراده أولاً بسبب دعائك فلهذا نحن نرى أن هذه العبارة محرمة وأن الواجب أن يقول اللهم إني أسألك أن تعافيني أن تشفيني أن ترد علي غائبي وما نعم
1: بارك الله فيكم يقول السائل بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم وذلك يكون عند تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقط، وقبل شروعه في التسليمة الثانية، ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليم عن التسليمتين، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
0: الحكم في هذا أنه أن المشروع لا يقوم حتى يسلم التسليمة الثانية. نعم. لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية. وهم مأمومون خلفه فلا ينفردون عنه حتى ينتهي تنتهي صلاتهم وقد قال بعض العلماء إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية قالوا إن صلاته تنقلب نفلا ويعني هذا أن صلاته لا تجز عن الفرض فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين كلتيهما وما
1: يقول بارك الله فيكم. هذا السائل ابراهيم سين شين يقول ما حكم ما حكم من شرب او اكل والمؤذن يؤذن لصلاه الفجر في رمضان.
0: لا يجوز للانسان ان ياكل او يشرب وهو يريد الصوم في رمضان بعد طلوع الفجر. لقول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فمتى طلع الفجر فانه يجب الامساك على الصائم في رمضان سواء ادنى ام لم يؤذن فالعبره بطلع الفجر كما ان العبره في الافطار بغروب الشمس سواء ادنى ام لم يؤذن فإذا كنت في البر والسماء صحو وليس حولك أنوار تحجب رؤية الفجر وأنت تشاهد المشرق ولم ترى الفجر فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ادنا أم لم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
1: نعم شكر الله فضيلة الشيخ وعظم الله
0: مثوبتكم